0: Добрый день, была Банандови. Сегодня вы у нас пришли на интервью радио спикера ФМ. И, пожалуй, можно сразу начать с таких атакующих вопросов. Нашим студентам на самом деле, по большей части, очень интересно знать что-то о вас. Например, там где вы родились, где учились, как прошло ваше де детство, о чем вы там мечтали, чем жили. Вот можете рассказать.
1: Ну, с удовольствием. Родился я уже давно в Дагестане горном ауле до пятого класса учился в этом ауле потом ну так же и сложилось что я воспитывался у бабушки с дедушкой с материнской стороны дедушка был религиозно очень образованный человек и я постоянно наблюдал как он много читает был очень прогрессивно мыслишь и и естественно меня ориентировал не на религиозное образование а на светское образование я запомнил его слова, что современный век – это век стола и карандаша, имея в виду, что надо связать э, свое будущее с хорошим образованием. И после четвертого класса он меня перевел учиться в районный центр. Маджалис это очень большое село. Там две школы. Одна была школа Горянок со всей республики. Девушки там учились отдельно. И я вот -то с пятого класса, а если быть точнее, со второго полугодия четвертого класса, в общем-то в интернате. это было очень многонациональное село вообще вы знаете на дагестане это страна горе гора языков. там 33 народности которые говорят на 76 диалектах это вот загору это село даже если это вот к твоей народности ты можешь их непонятного вот. поэтому у нас а, был литературный язык одаргенницы по народности да. литературный язык он существенно отличался от моего родного так сказать вот, наречия и, конечно, если я учился, вот забегаю вперед, могу сказать, если по русскому языку у меня всегда были отличные оценки, а по родной, по родному языку не всегда это получалось на таком же уровне. Но это отдельная история. Ну вот я вот в этой средней школе, мазаристской средней школе, в интернате и закончил школу. Там... Э там были все ребята из достаточно бедных семей, вообще все жили бедно в то время. Атмосфера была очень такая дружеская, теплая, очень честная, вот я бы хотел сказать. Я учился отлично, я закончу школу с, одним, с одной четверкой по русской литературе, как ни странно, тоже отдельная история. Ну, как раз в 69-е годы это было, отменили серебряную медаль. В этом в том году и вот я без медали лишился льгот, когда которые были, так сказать, для тех, кто заканчивал школу с золотой или серебряной медалью. Ну, в школе я тоже увлекался общественной работой, был секретарем концомонской организации школы. Школа у нас была очень большая. Во многих горных селах не было средних школ. Были только школы или начальные, или до восьмого класса. Продолжали уже, если кто хочет учиться там в девятом, десятом, одиннадцатом классах, они переезжали в районный центр. Ну, после, ну, естественно, уже в старших классах и учителя рекомендуют, и сами ребята задумываются о том, куда поступать, что делать. Но, естественно, очень сложно выбрать будущую профессию. Такая задача передо мной стояла. Были советы, там, друзей, товарищей, учителей. И вот почему-то я захотел поступить на философский факультет Московского университета. Но тогда экзамены в Московский университет принимали на месяц раньше, чем в других вузах. Я просто в силу неинформированности, и, наверное, и, и чё-то я когда приехал сдавать документы, мне их не приняли, Потому что у меня не было оценки по иностранному языку, а там вступительный экзамен был по иностранному языку. К сожалению, мы не изучали всего отсутствия учителей да, иностранных языков. Мы не изучали иностранный язык в школе. Ну, вообще школа мне еще запомнила с одним, конечно. Вот, вот в горном селе у нас русский язык преподавала русская учительница. Тогда было много русских учителей, и, конечно, азы русского языка очень интересными постигали. Ну, например, да, вот я помню, у нас была Валентина Петровна, учительница вот русского языка. Мы же ни слова не знали, ну, как изучали. Вот она принесет сахар, вот показывает. Вот сахар какой форме бывает, вот кусковой, да. Камковый еще раньше был такой э, сахар большими камками, даже специальные щипцы были, чтобы его раскалывать этот сахар. Цвет какой? Белый. Ну-ка, давайте попробуем. Вот представляете, всем всему классу она раздавала по кусочку сахара. Пробовали на вкус. Какой вкус, значит? Сла свойство какое? Сладкий, да, сахар. И вот таким образом там и мы вот изучали русский язык. Я вам хочу сказать, что это были очень хорошие уроки. И вот если вы обратили внимание, из всех народностей вот Северного Кавказа, дагестанцы лучше всех знают русский язык. Особенно вот мое поколение еще, может быть, Чуту, Чуть-чуть моложе, когда не было преподавателей ну, своей национальности. да, Потом они появились, и, конечно, качество преподавания русского языка значительно упало. Вот это большая сегодня проблема. Это одна причина. И вторая причина русский язык был языком межнационального общения, потому что вот все народности, там 30 народностей, они говорят на разных языках. И только через русский язык можно было общаться. Тоже требовало соответствующего отношения к изучению русского языка. Но ну, потом я, естественно, в Московский университет, в философский факультет, ничего не получилось. И совершенно случайно мне секретарь райкома комсомола, а я был членом райкома комсомола, там вообще был известный человек, хотя школьник в то время в районе, он посоветовал мне вот куйбышев плановый институт почему -то. я по силу своей склонности я прекрасно понимал что у меня нет склонности к техническим наукам да, а вот мне всегда нравились вот общественные науки гуманитарные и в общем он организовал Город, это судьба просто, совершенно случайно. Он организовал мне, тогда была такая форма подготовки национальных кадров, направляли их в ведущие университеты России, институты, чтобы они, обучившись там, возвращались в республику и начали, работали там. Вот направление Совета Министров Республики, вот в Куйбышевский плановый институт. Но экзамены сдавали там. Было на одно место 4 человека, конкурс был, это не просто так. В общем, я этот конкурс выдержал, приехал сюда и так вот, совершенно случайно стал студентом Куйбышевского планового института. Выбрал я специально спланирование народного хозяйства, считаю, что поступил очень правильно. Вначале было очень трудно учиться, очень трудно учиться, ну, Мешало несколько таких факторов. Первое – незнание языка. И, конечно, я очень ну, существенно отставал от своих сверстников по знанию русской литературы. И мне, откровенно говоря, приходилось очень много читать классику. Ну вот я могу сказать, вот, чтобы вы правильно поняли, да, почему так произошло. у нас средняя школа. Война и мир библиотека была в одном экземпляре. Но несмотря на это, все читали, все эту книгу прочитали. Ну, в целом о, сложилось очень удачное обучение. В планом институте. Была очень теплая, хорошая атмосфера университета. По численности был небольшой институт. Практически все друг друга знали, студенты, преподаватели, преподаватели студентов. Студенты между собой хорошо общались. Жили в общежитии, вот номер два, здесь. Вот Как раз мы были первые. Значит, кто заселял, заселял в это общежитие в 1969 году. А учились мы на Молодогвардейской, на пятом-шестом этажах э, Куйбершевского строительного института. Там была крутая лестница, там поднимались, на пятом-шестом этаже у нас проходили занятия. Ну, слава богу, недолго там мы учились, а уже в феврале 1970 -го года мы переехали сюда. Это здание, здесь начали учиться. Ну, в целом, я же говорю, все нормально складывалось, я стал интересоваться наукой, занимался активно в СНО, был консультом группы, ленинским стипендиатом стал. И после окончания института меня оставили работать на кафедре планированного народного хозяйства, поступил в аспирантуру, с аспирантуре призвали в армию, послужил в армии, вернулся, продолжил обучение в аспирантуре. Тоже интересно, вот, выбор темы научного исследования и вообще судьба. Я как-то, Прочитал одну книгу академика Гамбегяна Абела Гезовича. И вот она начиналась так. «Трудовые ресурсы, альфа и омега всего. Начало и конец всего». И я стал этой темой интересоваться, начиная практически с первого курса. И потом я совершенно случайно тоже прочитал одну монографию. Как оказалось, автор этой монографии, тоже поделившись с деканом нашей факультета, был Герасим Виталий Георгиевич, он говорит, а я и узнаю, он наш выпускник, мы с ним в одной футбольной команде играли. Ну, короче говоря, нашел я адрес института, где он работал в Москве, и на третьем курсе, когда тогда многие ребята у нас работали проводниками в вот, поездах, я вместе с ними, Зайцем, в общем поехал к нему, договорился что дипломную практику буду проходить у него. Я Его тоже заинтересовала, что к нему вот такой интерес проявили, вот, помнят его. И мы сейчас до сих пор дружим. Прошел там дипломную практику, потом он у меня был руководителем и по кандидатской диссертации, потом научным консультантом по докторской диссертации. В общем, вот вот по этой тематике и много лет, много лет занимался. Ну, я вот хотел бы отметить, конечно, вот особую атмосферу вот, в нашем университете. Но вот я, ну что ж, ну студент там, помню, первого, второго, третьего курса. А были такие масты те профессора, которые ну, очень внимательно относились, как-то вот... Замечали, с тобой беседовали. Был, ну, я могу назвать Ян Петрович Агеев, он профессор был, один из немногих. Тогда было мало вообще докторов наук никого не было. Вообще, докторов наук. Помню, Фамини Хляни, Даванович, такие вот был очень интересный. Мне запомнил. До сих пор его лекции у меня сохранились. Экономику промышленности нам читал Полешок Николай Григорьевич. Это был очень интересный человек. Кстати говоря, был первый, кто напечатал в центральном издательстве мысль, монографию. Свое. это топливо-энергетический баланс российского э, э, СССР это было очень трудно сейчас можно все что угодно печатать вот, если деньги есть можно все что угодно печатать даже всякую мусорные вещи печатать а тогда это было очень сложно это существовала очень сильнейшая рецензия это была жестокая цензура понимаете это вот такие выдающиеся люди у нас учились, работали, вернее, а мы, мы у них учились. Я могу много других примеров привести. Или вот заведующий нашей кафедры планирования народного хозяйства Горде был Игорь Иванович, тоже очень интересный человек, который в 60-е годы много лет работал в европейских странах, помогал там в становлении планирования народного хозяйства в этих странах. Был у нас... Махалов Валерий Иванович, это вообще легендарный человек, он во время войны был переводчиком многих командующих армиями и был переводчиком при подписании Поздамских соглашений, такие великие люди у нас работали, конечно, они нас учили не только соответствующиму, предмету соответствующему. Да, это, каждая беседа с ним была, это целый университет жизни. Вот потом, Валерий вот Михайлович, он очень известный потом человек, он в 80-е годы уже как раз переехал в Питер. Он там не потерялся, в Ленинград. Институт социально-экономических исследований, социально исследований Российской академии, академии наук много лет проработал. Но сейчас, конечно, к сожалению, нет его в живых. Он участник Великой Отечественной войны, активнее участник Великой Отечественной войны. Но после вот окончания, после защиты, я в 1977 году защитил Кандовскую диссертацию. Тогда это было очень рано по общественным наукам вообще. Только математики -то в таком возрасте защищались. Вот. А в целом, моя судьба опять же сложилась нормально. Я потом Победил в конкурсе по отбору на стажировку за границей. Таким образом я попал на научную стажировку в Чехословакию. Прошел годичную научную стажировку в высшей школе экономики в Праге. Тоже это мне очень много дало, потому что там мы жили в общежитии, где были все иностранные аспиранты и стажеры. Это взаимное общение. Это новое вообще видение жизни. Там все были представители стран с рыночной экономикой. Это была вообще бесценная информация. Еще раз говорю, это целый университет жизни. так вот ну Потом вернулся обстоятельства с таким образом, что в 1984 году меня избрали заведующим кафедрой планирования народного хозяйства. Проработали в этой должности до 90 -го года. Потом меня... Ой, э, наша кафедра... Была научно-исследовательская лаборатория э, вот, на Галактионовской, 118. 18 И наша кафедра вела региональную тематику. Мы фактически были филиалом Центрального научно-исследовательского экономического института при Госплане. РСФСР, вернее не филиалом, а супподрядчиком выполнения научно-исследовательских работ. Было очень много интересных экспедиций, даже мы будучи студентами участвовали в этих экспедициях по разработке схем развития размещения производительных сил, по разработке схем расселения населения. Этим экспедициям такой увлекательный человек и была Татьяна Александровна за заведующая кафедрой экономической географии. Это вообще легенда. Это легенда, это мы ее так между собой назвали «Баба Таня». Это о ней можно вообще очень долго рассказывать, но это, наверное, тема отдельного разговора. Я к тому, что многие вещи мы постигали в результате вот этих экспедиций, да? еще, еще в те годы. И э, должен сказать, что вот руководство Института, Носкова Анатолий Иванович, он, конечно, сыграл большую роль в моей судьбе. Они очень доверяли молодым, очень доверяли. Я вот помню, я только защитился в 1977 году, и э, уже в начале 1978 -го года он меня приглашает и говорит, вот есть Госплан, нам поручает разработку автоматизированной, участвовать разработка автоматизированной системы плановых расчетов Госплана РСФСР. Блок труд и кадры. Ну, так я трудовыми ресурсами занимался. возьметесь Естественно, я, это боязно. Во-первых, это, тогда это было очень модно, разрабатывали, э, это фактически внедрение цифровых технологий, разработку народно-хозяйственных планов. Но я, ну, я немного сопротивлялся, но тем не менее он меня убедил, и мы взялись за эту тему в 1978 году. Я считаю, что мы успешно с этой темой справились, и это дало основание вот этому институту Госплана нам давать другие темы в этом направлении. Мы с ними вплоть до 1990 -го года сотрудничали, пока не был ликвидировать там госплан и со всеми его институтами. Много других тем мы выполняли. Вот это наша научно-исследовательская экономическая лаборатория. И эта лаборатория воспитала будущего губернатора. Титов Консельсевич руководил этой лабораторией какой-то период времени. Много, много студентов, вот я говорю, мы, будучи студентами, участвовали в этой, этих экспедициях, в этих темах по сбору материала. Это сейчас вот говорят о развитии Самарско-Тольятинской агломерации. Тогда его называли Тольятин-Жигулевский промышленный узел. Это было... Связано с тем, что размешал, в 1966 году начали строить Волжский автомобильный завод, и, конечно, это было самое крупное предприятие в мире впоследствии стало. И э, это оказало гигантское влияние на развитие сопредельных территорий, да, и на развитие области. Не только. Ну, вот достаточно сказать, что 90% населения Тольятти в те годы формировалось за счет мигрантов. В том числе обезлюдили наши села, малые и средние города. Это, кроме плюсу принесло и немало, так сказать, минусов в плане пространственного развития нашей губернии. И вот в 90-м году меня, мы вот, в результате этих исследований, часто еще раз говорю, вот, писали, не стеснялись, писали аналитические записки обком партии, там исполком, проблемные записки. Они нам раздавали разработку тем по обоснованию перспектив развития нашей области и так далее. Мы таких много исследований выполняли. И вот я уже в 1984 году как стал заведующим кафедры, всеми этими темами руководил. И меня, естественно, знали и в волосполкоме, и в обкоме партии. Выступал, приглашали на совещание, разрабатывали стратегию Куйбышева. Ну, много подобных документов. И в 1990 году, когда были выдвигали а, депутатов Верховного совета РСФСР тогда еще. И коллектив нашего университета выдвинул меня, когда коллектив выдвигали. Причем была жесткая конкуренция, я в кафедрой, кафедре, а у меня соперником был проректор по науке, Светлая память Курошкин, Владимир Константинович. Ну, к сожалению, у меня какого-то административного ресурса не было, никаких ресурсов не было. И, конечно, в выборе тогда выиграл начальник главного управления внутренних дел по Самарской области. Ну, потом в 90-м году меня пригласили работать заместителем председателя бурисполкома, Возглавить была э, плановая комиссия городского исполнительного комитета. Я ее возглавил и э, не, проработал чуть больше года. И когда губернатором, э, первым губернатором э, вот, Новой России Самарской области стал Титов Констанисевич указом Ельцина 31 августа 1991 э, -го года, и э, он меня пригласил... Э, Своим первым заместителем возглавить финансово-экономический блок. И так я там проработал до более 20 лет. И в 2011 году, ну, я честно говоря, я уже устал от этой работы. Эта работа очень напряженная, очень тяжелая. Мы много-много сделали. Вообще область стала лидирующей по многим социально-экономическим показателям, по качеству подготовки управленческих решений. К нам приезжали за опытом. Мы проводили научные конференции, выпускали книги, издавали разного рода материалы. Но вот достаточно сказать, мы были инициаторами проведения а, вот, конференции по по актуальным проблемам социально-экономического развития регионов. Потом инициировали разработку стратегии регионального развития в те годы еще. И когда Кириенко стал полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе, им это очень понравилось и стал тиражировать мы каждый год в, разном, в разных субъектах федерации, входящих в Приволжский федеральный округ, стали проводить эти конференции. Потом конференции, конкурс инновационных социальных проектов. Ну и еще, конечно, когда многие вообще не знали, что такое кластер, мы стали проводить межрегиональный форум, кластерная политика, основа инновационного развития национальной экономики самарская инициатива, кластерная политика, основа инновационного развития национальной экономики. К нам со всей страны люди приезжали, и до буквально до последних лет эта конференция ежегодно проводилась. Но в последние годы, когда был губернатор Меркушкин, перестали его проводить, эту конференцию. Много таких инициативных вещей было. Еще когда был Ельцин президентом, я чернобырным был представителем. Правительство Российской Федерации сумели, благодаря усилиям команды Титова, принять указ президента и постановление правительства социально-экономической поддержки Самарской области. Это те льготы, те ресурсы, которые дополнительно были выдалены Самарской области, позволило, во-первых, в корне изменить межбюджетные отношения с Российской Федерацией. Мы вышли значит, увеличить темпы экономического роста за счет создания новых рабочих мест, за счет инвестирования, увеличение бюджетных инвестиций в экономику, да и привлечение крупных инвесторов. Самарская область по частоте упоминания в зарубежной прессе занимала в стране первое место тогда. Нам вообще шли инвесторы, и это обеспечивало экономический рост. Это были годы наибольшего подъема в экономике в сравнении с другими регионами Российской Федерации. Мы прочно вошли в первую пятерку по объему валового регионального продукта на душу населения. По розничному товарообороту на душу населения второе место в России стали занимать. Это, это показатель уровня жизни. Значит, если у тебя есть покупательная способность, да, платежеспособность, просто, и, значит, хорошие доходы да, и много других интересных вещей здесь можно сделать, и за счет чего это обеспечивалось. И я вот удовольствием вспоминаю вот годы работы с такими интересными людьми, как Титов, и члены его команды в Белом доме. Но когда уже в 2011 году. Я задумался, думаю, надо уже поменять место работы. И так получилось, что как раз тогда по достижению предельного возраста Александр Петрович Жабин освобождал место ректора. И я принял участие в выборах ректора. И вот так стал ректором нашего университета. Ну вот, сейчас в должности исполняющего обязанности, Сейчас я нахожусь в последние дни. Вот избран, вы знаете, новый ректор. Да, с собранием трудового коллектива сейчас проходит процесс согласования в соответствующих структурах. И в ближайшее время вот приступ к должности. Вот я считаю, что за период руководства, моего руководства университетом, мы укрепились по всем направлениям. Вообще материально-техническая база стала совершенно качественно другой. Благоустройство территории, это внешние, так сказать, признаки. Да. Ну, вы видите, да, фасад совершенно новый. Убранство. Появилось озеро, там место городской свалки. Построен физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. Все общежития отремонтированы, приобретены новые компьютерные классы, новые информационные технологии, программно-технические комплексы, обновилась библиотека. Ну, какую сферу не возьми, везде мы наблюдаем заметный рост и увеличились объемы полная научных работ, публикационная активность преподавателей, участие в грантовой работе, но ну, много-много других вещей, да, все. Поэтому вот то, коротко, наверное, все обо мне, я, наверное, лишнее много сказал, это не совсем интересно. Да это можно отпустить до да.
0: А, так, вы сказали, что когда вы как бы сами учились в этом университете, здесь была очень такая теплая атмосфера, в том числе со стороны преподавателей, целый институт жизни. Как вы считаете, сейчас сохранилась как бы вот эта вот атмосфера в нашем университете?
1: Вы знаете, в целом вообще наш университет вот, сильно отличается от других университетов. Вот такой сравнительно тесным контактом, я бы сказал, со студентами и вот такой дружелюбной атмосферой. Вот это, это есть, отзывчивостью, ответственностью, да. Вот. вот эти, конечно, традиции. Но одно дело, когда коллектив огромный, да, вот. и, естественно, всех не запомнишь, да, со всеми не пообщаешься. А другое дело тогда масштаб, масштаб просто был института маленький, конечно. И мы все были узнаваемы, ну, ты никуда не спрячешься. Еще, я считаю, была очень одна хорошая вещь, и вот, который сейчас нет, конечно, это... Мы ведь учебный год начинали на картошке. Мы целый месяц без первый курс, вот когда я учился, и второй курс, мы занимались уборкой картофеля в совхозе. Коммунар вот здесь Красноярского района, потом Кошкинском районе. Вот это помогало нам очень правильно строить межличностные отношения со всеми, с, с другими студентами. Мы все на поле, мы все друг друга видим, мы все открыты друг перед другом, там не спрячешься, там, понимаете. И на виду. И, и там строили отношения. Это очень здорово. Вот Я считаю, тоже надо с этого начинать. Но, к сожалению, сейчас уже или, или, к счастью, другие технологии уборки картофеля уже не требуется такой ручной трусной.
0: Тогда перейдем уже поближе к студентам. Какое бы, вот, со своих высот, взглядывая сюда вниз, нам, как бы вы могли предостеречь студентов от чего? То есть, какая опасность поджидает их на этом сложном пути? Как их избежать можно было бы?
1: Ну, во-первых, я бы начал с простого, задать себе вопрос: зачем я здесь? Какова цель моего пребывания в Самарском государственном экономическом университете? То есть, какую цель я ставлю перед собой? Потому что если ты ответственно относишься к своему будущему, ибо завтра делается сегодня твоим поведением, то ты знаешь, зачем. Значит, есть определенная цель. А, как говорили мудрецы, если не знаешь, куда двигаться, то никакой ветер не будет попутный, да? Это первое, мне кажется, ответственное отношение к своему будущему, чтобы предопределить цель обучения. Отсюда уже все остальное. Последовательность действий, терпение, трудолюбие, понимаете. Это вот ничего здесь нового нет. Это базовые вещи, чем должен руководствоваться каждый молодой человек. Понимаете? Поэтому и, конечно, много надо работать. Очень, наверное, что-то особого придумать здесь невозможно. И, конечно, фактор времени играет. Дело в том, что то, что ты упустил сегодня, наверстать завтра уже в наше время невозможно. Настолько велик информационный поток, учитывая, что время – это ресурс необратимый, надо время использовать очень эффективно. И когда пытаются... Вот многие же студенты как делают? Они не сдали одну дисциплину, да, экзамен по одной дисциплине, начали изучать другую дисциплину. В итоге, ведь курс построен определенной преемственности, да, и незнание предыдущего предмета, о чем говорят? О, о том, что у тебя нет фундамента для знания будущего, а следовательно, ты не можешь получить системные знания. Системные знания от суммы знаний чем отличаются? Сумма знаний есть сумма знаний, которые ты, они не связаны между собой, они э, со временем свойства памяти человека забывают, забываются. А если ты получаешь системные знания, а система обладает свойством саморазвития, тебе, это уже у тебя потребность постоянно учиться, получать новые знания, и э, это уже не случайно говоря, сейчас э, непрерывное образование, это необходимые условия вообще, особенно сейчас, когда э, очень сильно знание устаревает, даже... Те знания, которые получил на первом курсе, к пятому уже, к окончанию университета, они уже устаревают. Если у тебя не выработалась потребность саморазвития, вот, вот этот фактор сегодня играет очень большую роль. Ведь онлайн-курсы, они рассчитаны прежде всего на тех, кто имеет фундаментальное образование уже, у тебя есть базовое образование, ты его потом можешь совершенствовать. Если этого нет... Ты какой бы курс не взял, который можно там, сидя у телевизора, ты ничему не научишься, какой бы лектор не вешал там. Вот это вот, конечно, очень важно, и очень важно умение практического применения тех навыков, тех знаний, которые тебе дали, да, поэтому я вот, я считаю, что практика ориентированность – это вот необходимые условия для качественного образования, потому что вот установлено, если Прослушав лекцию, человек запоминает процентов 90, то есть забывает процентов 90-95 через день-два. А если ты через себя пропустишь, решишь задачу, там, разберешься с ситуацией, разработаешь проект, это на всю оставшуюся жизнь, ты запомнишь 90% минимум. Вот. Поэтому вот о, не случайно, вот мне что нравится в зарубежных вузах, там университетах ведущих, они очень много дают домашних заданий, которые студенты выполняют вот, самостоятельно, пользуясь теми знаниями, которые они получили во время лекционного курса. Да, и сами дополнительно вот, изучают необходимую литературу и добирают то, чего они могли получить на лекции, потому что время ограничено. То есть, Умение самостоятельно работать и добывать новые знания, вот это очень важное качество для вот специалистов. Без этого практически сейчас невозможно. Настолько много информации, что за период нахождения в университете на занятиях да, ни один преподаватель этого дать не сможет, физически просто. Поэтому здесь требуется очень серьезная, ответственная работа самого студента.
0: Сейчас вы покидаете пост ректора, и вот такой вопрос. Е остались ли у вас какие-либо задумки, которые вы не успели реализовать, хотели бы реализовать? Что-то в таком роде.
1: Ну вот я считаю, что мне очень сильно мешало работа, да и вообще сейчас мешает, конечно, особенно в нынешнее время, это незнание иностранного языка. Это мое самое главное упущение, я считаю. Вот поэтому вот. Тогда вот не чувствовалась такая явная потребность в этом. Да? Все-таки страна была закрытая во многих отношениях. И вот, к сожалению, вот мне не удалось его выучить достойным образом, хотя я умею себя обслужить там, в ресторане, в магазине, в гостинице. Там, вот. А чтобы читать... Вот в оригинале литературу и выступать на профессиональные темы там, с докладами на конференциях, к сожалению, вот этого, этого уровня у меня нет. А в новых условиях, когда весь мир открыт, да, и очень много нового можно познать в языке оригинала, вот, тоже, если знать английский язык, конечно, это серьезные упущения. И в плане научной работы приходится переводить, нести дополнительные затраты. Даже свои статьи переводить, чтобы опубликоваться в зарубежных журналах, это надо кому-то заплатить за перевод. Вот, вот я бы сказал, вот это, конечно, очень большое, большое упущение. И я бы вот, молодежи посоветовал вот этого избегать, ну, стараться, чтобы изучить на должном уровне иностранные языки. И я вот сейчас вижу, что наши ребята практически уже с этой задачей справляются. Большинство из них свободно владеют языками, потому что мы направляем на учебу сейчас это и по программам двух дипломов, и по включенному обучению, и на стажировке. Ребята выдерживают вот тесты, которые они сдают в зарубежных университетах. Особых нареканий практически нет.
0: Вот что хотела спросить поконкретнее, для студентов ваше напутствие понятно. А вот именно в плане университета какие-то ваши задумки все-таки? Может быть, осталось что-то, что не доделали, так скажем, или еще что -то?
1: Ну, я считаю, что в целом мы двигались в правильном направлении. Мы в пределах наших ресурсных возможностей мы сделали все. Конечно, хотелось бы больше. Конечно, хотелось бы больше, Но я считаю, что мы находимся сейчас в хорошем тренде и по и оценкам. Мы стали нами... Нами... Про... уже номинированы уже в международных рейтингах, чего никогда не было. Да, мы уже среди университетов стран БРИКС находимся во второй сотне. Это очень хороший показатель. Поэтому, ну, хотелось бы больше, конечно, иметь возможности для онлайн образования, иметь больше научных, научно-исследовательских работ, выполняемых по государственному заданию. Хотя среди экономических вузов мы здесь тоже лидеры. У нас две темы по госзаданию, это очень хороший показатель. Конечно, хотелось бы иметь технологии по тому, что мы хорошо владели средства, чтобы мы хорошо владели информационно-коммуникационными технологиями. Они тут очень дорогостоящие, эти самотехника и программы технические комплексы достаточно дорогостоящие. У нас ресурсов для этого нет. Конечно, вот в этом направлении хотелось бы больше, хотелось бы, чтобы у нас больше дисциплин преподавалась на иностранных языках, чтобы в нашем университете работали ведущие зарубежные ученые, преподаватели. Первые шаги мы в этом направлении сделали, но массового характера это не носит.
0: Так, ну и напоследок, наверное, что вы можете сказать о нашем новом ректоре Светлане Игоревне Ашмаре?
1: Ну, Светлана Игоревна молодая, красивая, умная женщина доктор экономических наук, профессор, человек амбициозный и имеет хороший опыт управленческой работы, знакома со всей историей, традициями нашего университета. И я абсолютно уверен, что вот в совокупности все эти качества позволят ей успешно руководит университетом, и в новых условиях, и, на мой взгляд, университет в надежных руках.
0: Потрясающе. Ну, спасибо вам большое за то, что нас посетили, за то, что согласились дать такое интервью. Мы вам очень благодарны, наверное, от всего института и всего спикера ФМ.
1: Вам спасибо за беседу, за интерес, проявленный ко мне.